0: Moin, moin, ich grüße dich. Es ist wieder Zeit für Verrückt nach Römer und wir machen auf unserer verrückten Tour durch den Römerbrief weiter. Und äh, ich finde das total cool, dass wir so auf diese Weise in Kontakt sind und das Woche für Woche uns mit der Bibel beschäftigen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal ins Gespräch darüber kommen können oder ähm, ja, du dich mal meldest und äh, mal eine Mail schreibst. Ähm, das fände ich wär, wär witzig dass sozusagen diese Bible Study Group noch persönlicher wird. Oder du gibst uns einen Kommentar auf der, hier unten auf, dem, auf der Kommentarleiste. All das geht ja, sodass man so ein bisschen mal einen Blick für dich bekommt. Und manche machen das ja auch schon Woche für Woche. Heute möchte ich mit dir nochmal über folgendes Thema nachdenken, nämlich das, was sozusagen spannend ist, ist ja, ähm, dass wir alle uns fragen, wie unser Leben gelingen kann. Ähm, das ist äh, die zentrale Frage und ich würde sagen auch die zentrale Frage der Bibel. Ähm, nur die, ähm, die, der Unterschied zwischen der Bibel und uns ist, dass wir im Grunde denken, ähm, unser Leben könnte gelingen, ähm, indem wir uns anstrengen, indem wir uns Mühe geben und äh, und ähm, dem wir einfach sagen, Hauptsache nur mein Leben. Und die Bibel, die sieht das anders. Die Bibel, ähm, die stellt unser Leben, also dein und mein Leben, in einen größeren Zusammenhang und äh, ordnet das ein. Ähm, da geht es eben nicht nur um eine private Nische, wo es dann heißt, ich muss irgendwie zurechtkommen in dieser Welt, sondern ich bin äh, Teil von Gottes Schöpfung und äh, und in diesem gesamten Zusammenhang geht es darum, wie kann diese Welt und damit auch mein Leben äh, zurechtkommen? Diese Weite, in der Gott die Welt liebt und geschaffen hat, diese Weite, in der unser Leben sozusagen ein, in die unser Leben eingebunden ist, diese Weite, um die geht es heute, in dem Text, den wir uns angucken wollen. Und das ist äh, Römer 5 Vers 12 bis 15. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrscht, herrschte der Tod von Adam an bis Mose, auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte? Aber nicht erhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreicht zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Also, wie kann unser Leben gelingen? Paulus sagt, die entscheidende Frage, an der sich alles entscheidet, ob unser Leben gelingt oder nicht, ist der Tod. Was ist denn nun Tod? Also, das ist nicht ganz einfach, denn natürlich kann man sagen, wenn ein Mensch nicht mehr atmet, wenn sein Gehirn nicht mehr funktioniert, wenn er nicht mehr Stoff wechselt, dann stellt der Arzt den Tod fest. Also, dann ist jemand tot. Klar, so könnte man das sagen. Ähm, aber auch hier ist es interessant, also das ist unsere Definition von Tod. Ich würde sagen, der natürliche Tod. Äh, die Bibel stellt den Tod auch in einen größeren Zusammenhang. Ähm, man muss es quasi von einer größeren Wirklichkeit her verstehen, einer Wirklichkeit, die das einzelne Lebewesen überragt und äh, wo das einzelne Lebewesen quasi nicht nur von der Wissenschaft untersucht werden kann, sondern eingebunden ist an einen größeren Zusammenhang. Ich sagte das am Anfang schon, dieser größere, durch die Schöpfung gegebene Zusammenhang. Und da ist es so, dass es einen Schöpfer gibt, also einen, der sich das alles ausgedacht hat. Und die Beziehung zum Schöpfer, die ist das Entscheidende. Diese Beziehung zum Schöpfer kann ein Wissenschaftler natürlich nicht ähm, messen. 100% Beziehung zum Schöpfer oder so. Ähm, aber ohne den Schöpfer bleibt ähm, die Rede vom Tod eben nur ein Naturbild, ein Teilbild, könnte man auch sagen. Durch die Offenbarung Gottes wird uns nun äh, sichtbar gemacht, ähm, wie das Teilbild zusammenhängt, also das Sterben eines einzelnen Menschen, wo verschiedene Schritte sich vollziehen, damit dass der Schöpfer und die Schöpfung eingebunden sind. Nämlich, Gott hat sich das so gedacht, dass äh, die Schöpfung in Harmonie mit dem Schöpfer lebt. Also in Übereinstimmung, in einer, wie soll ich sagen, in einer herzlichen Beziehung zum Schöpfer. Wir sollen Ebenbilder sein. Also quasi äh, den Blick Gottes auf uns reflektieren und dieser Blick ist ja ein liebevoller Blick, der uns ansieht, der uns herzlich lieb hat und das sollen wir reflektieren auf diese Schöpfung, indem wir, in wir diese Schöpfung, die anderen Geschöpfe, die anderen Menschen, die anderen Tiere äh, herzlich lieb haben und darin ein Spiegelbild sind. Ähm und im Unterschied zu anderen Geschöpfen haben wir eben das Vorrecht, ähm mit Gott reden zu können und zu wissen, Gott segnet uns. Also wir wissen um Gott. Ähm, Gott hat uns, wenn du so willst, zu seinem Geschäftsführer gemacht. Und ihr wisst, Geschäftsführer tragen viel Verantwortung, die führen die Geschäfte, sie sind nicht die Inhaber. Sie ähm, tragen nicht alle Letztentscheidungen, aber sie sind ausführende Organe, die quasi ähm, das Ganze ähm, betreiben, Akzente setzen, voranbringen. So hat Gott ja auch zu uns gesagt, macht euch die Welt äh, untertan, baut, bebaut sie, bewahrt sie. Das ist genau die Aufgabe eines Geschäftsführers. Und er gibt uns seine Kraft und seinen Segen dafür. So, wir sollen Geschäftsführer sein. Geschäftsführer und nicht Eigentümer, aber wir Menschen sagen, wir möchten gerne Eigentümer sein, wir äh, rebellieren gegen den Eigentümer, wir sollen, wollen sein wie Gott und verstehst du, das ist der Bruch, das ist der eigentliche Tod. Ähm, nach dem Motto, es ist schon alles okay, aber ich bestimme über mein Leben und über diese Welt. Und das ist die Grundmelodie unserer Zeit. Ähm, ich meine, alle Diskussionen sind davon bestimmt. Ich bestimme mein Leben selber. Mein Körper gehört mir, meine Zeit gehört mir, mein Auto gehört mir, mein Geld gehört mir, mein Haus gehört mir, was weiß ich. Ich bestimme darüber selbst. Und da sagt die Bibel, ähm, das ist der Tod. Sie nennt das auch mit einem anderen Fachwort, sie nennt das Sünde, also Trennung von Gott wo man sich, ähm, wie soll ich sagen, entfremdet hat. Sünde ist eigentlich sowas wie Entfremdung. Man hat den anderen nicht mehr im Blick. Das muss noch nicht mal aggressiv sein, aber es hat, er hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Also die Verbindung zum Schöpfer ist nicht mehr gegeben, die ist abgerissen, die ist zerrissen. Und äh, deswegen kann ich nicht mehr aus seiner Kraft leben. Und Paulus sagt, das ist durch Adam passiert, den ersten Menschen. Also diese Ursünde von Adam ist, dass da was zerbrochen ist. Nun fragen wir, ja und Adam, der ist schon eine ganze Weile tot, das hat denn das mit mir zu tun? Ich meine, ich war doch nicht dabei. Aber seit Adam, so argumentiert Paulus, sind wir jenseits von Eden. Also Eden als Name für das Paradies. Eden als Name für diese Welt Gottes, die in völliger Harmonie mit Gott existiert. Und seit Adam sind wir jenseits von Eden. Ähm, Eden war sehr gut, aber dann bricht es. Und wir Menschen sind vertrieben aus dem Paradies. Wir leben ohne diese Gemeinschaft mit Gott. Wir sind jenseits von Eden geboren worden, also du und ich. Äh, und zu diesem Jenseits von Eden, zu dieser Existenz, gehört der Tod. Und das ist Tod in einem ganz tiefen Sinn. Also eben nicht nur das Sterben, sondern eben Tod im Sinne von Distanz, von Trennung. Ähm, was natürlich ist... Äh, das können wir sozusagen begreifen aus der Natur. Aber dieses, was Paulus hier beschreibt, dieses übernatürliche, der übernatürliche Tod, ähm, das, äh, äh, der alles kennzeichnet, dass wir jenseits von Eden leben, das können wir nur begreifen, indem Gott es uns sichtbar macht, indem wir sehen, aha, das ist also passiert. Das ist die Voraussetzung meines Lebens und äh, das ist der. Kontext, in dem sich mein Leben bewegt. Das heißt, es ist nicht mein Verschulden, aber es ist äh, die Situation, die ich vorfinde. Ähm, etwas anderes als das, was wir vorfinden, können wir uns ja auch gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja das Witzige, weil uns dazu die Fantasie fehlt. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie soll dieser Tod repariert werden? Ähm, am Anfang haben die Leute gar nicht gewusst, dass, dass, dass sie von Gott getrennt sind. Die haben einfach so drauf losgelebt. Und dann hat sich Gott dem Volk Israel offenbart und hat Bundesschlüsse mit Israel geschlossen. Und er hat ihnen seine Gebote gegeben und die Gebote waren so etwas wie ein Maßstab, an dem sie sehen sollten, dass sie jenseits von Eden sind. Indem sie kapieren sollten, da läuft was falsch. Interessanterweise haben die Menschen die Gebote eher als äh, Anreiz gesehen, ähm, äh, noch richtig draufzuhalten. Also, äh, wir machen das doch so alles richtig. Wir sind doch gute Menschen. Äh, aber eigentlich sind die Gebote, nach dem, was Paulus hier schreibt, ein Maßstab dafür, dass ich erkenne, ich kann. Gottes Ordnung für diese Welt, diese Harmonie, die er gerne möchte, die kann ich aus eigener Kraft nicht herstellen. Das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes, das zeigt mir, was ist hier falsch? Was ist Sünde? Und diese Sünde ist quasi die Ursache des Todes. Paulus sagt, durch einen Bruch bei Adam ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Es ist also die Entfremdung zwischen Gott und Mensch hergestellt aber das eigentliche Wunder ist, dass es einen Überfluss an Gnade gibt, einen Überfluss an Versöhnung, an Vergebung, von Verbinden, von Heilen. Und dieser Überfluss, der begegnet uns in Jesus Christus. Also Adam war quasi der Prototyp des Menschen, der ohne Gott lebt, der die Harmonie mit Gott verloren hat. Und der Prototyp der Zerstörung, der Rebellion, des Todes. Und Jesus ist der Prototyp der Versöhnung. Oder was soll ich sagen, der, der, derjenige, der diesen, diese Versöhnung ermöglicht. In ihm wird Gott Mensch. Und er ist bei Gott. Im Philipperbrief beschreibt Paulus das mal. Und äh, er schreibt, ähm, wie ähm, das sozusagen aus seiner Sicht sich darstellt. Und ich will dir das mal vorlesen. Das ist Philippa 2, Vers 6 bis 11. 11. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Also Jesus ist der Typ des überreichlich überreich, überfließenden Gottes der Gnade, der dieser Welt seine Versöhnung anbietet. Das macht unser Leben so wichtig. Natürlich ist es legitim, dass jeder für sich fragt, wie kann mein Leben gelingen. Na klar, ähm, das treibt uns um, natürlich. Ähm, vielleicht haben wir auch ein Gespür dafür, dass wir sagen, ähm, offenbar kann Leben gelingen. Aber Paulus sagt, gelingendes Leben gibt es nicht ohne diesen großen Kontext. Also, gelegenes Leben gibt es, nicht, gibt es nicht, wenn man sich allein konzentriert auf Geld, auf Besitz, auf äh, Freundschaften. Ähm, das alles ist überhaupt nicht schlecht, aber es, äh, es äh, ist zu klein gedacht. Gelingendes Leben ist, wenn äh, die Beziehung von Gott her oder zu Gott gelingt und von daher auch die Beziehung zu den anderen Menschen und ähm, zu dieser Welt. Ich meine, das kennen wir ja. Ähm, wenn eine Beziehung nicht gelingt äh, oder zerbricht, äh, dann macht uns das äh, fertig, dann ist das die Hölle. Ähm, sowohl für einen selber, wie auch für die Menschen, die mit unmittelbar damit zu tun haben. Ähm, und was wir begreifen können ist, wenn das schon so bei uns Menschen ist, dass, dass eine zerbrechende Beziehung äh, für uns die Hölle ist. Wie ist das erst, wenn die Beziehung zu Gott zerbrochen ist? Und äh, ob man es sich bewusst macht oder nicht, man das sozusagen jeden Tag mit hineinträgt in sein Leben. Ähm, deswegen sagt Paulus, bitte, sieh die Frage nach dem gelingenden Leben immer im größeren Zusammenhang. Und in dem Zusammenhang nämlich, dass du auf Gott hingeschaffen bist, in der Beziehung zum Schöpfer. Und wenn die Beziehung zum Schöpfer zerbrochen ist, trägst du das überall mit hinein. Du schaffst dir mehr oder weniger die Hölle auf Erden. Hm. Also es geht in unserem Leben und darin, ob das Leben gelingt, nicht nur um Essen und Trinken, auch nicht nur um die Umwelt, sondern es geht zuallererst darum, dass mein Leben äh, in die Beziehung zu Gott tritt und von daher eine neue Kraft, eine neue Dynamik äh, sichtbar wird. Äh, wir dürfen lernen, dass unser Leben in dem großen, in dem weltweiten Zusammenhang steht, den Gott durch sein Schaffen dieser Welt gemacht hat. Gott will, dass unser Leben gelingt. Und das meint eben, dass es gelingt ganz persönlich, aber wir können das Persönliche nicht trennen von dem Großen Ganzen. Das ist keine kosmische Philosophie, was Paulus hier macht, sondern er bricht das runter und sagt, ähm, dass äh, Gelingen eines Lebens beginnt damit, dass Gott dir deine Schuld vergibt, dass du äh, in Beziehung zu ihm trittst, dass du umkehrst, dass du mit ihm im Gespräch bist und dass du dadurch eine gewisse, eine große Gewissheit bekommst, dass, äh, dass Gott für dich ist, dass er dich hält. Ähm, du darfst leben mit ganz großer Zuversicht und diese Zuversicht, die strahlst du in deine Welt aus. Verrückt nach Römer. Ich äh, ich habe mit dir jetzt äh, sozusagen versucht zu verstehen, was Paulus da äh, mit Adam und Christus äh, entfaltet. Nächstes Mal geht das nochmal weiter, aber diese, diese neue Dynamik, die ein Leben gelingen lässt, die ähm, haben wir jetzt hoffentlich so ein bisschen entfaltet. Ich wünsche dir für heute alles Gute und melde mich nächste Woche wieder, versprochen. Und äh, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Gottes Segen, dein Pastor Hani.